0: Calentar el agua que se viene el fin del mundo. Ciencia del fin del mundo.
1: Bueno, vamos a hablar hoy de un caso muy interesante donde la genética uh -huh. se entromete con la monarquía, la política y las guerras. Eh, que es el caso de Carlos II de España, sí. ¿no? Digamos. El caso de Carlos II. ¿Qué año, qué año estamos? Carlos II nació en el año 1661, en Madrid, y era hijo de Felipe IV, que era rey de España. Digamos, perdón, cuando Carlos nació no se llamaba Carlos II, ¿no? Digamos, se llamaba Carlos... Etcétera, etcétera Y esos nombres Ajá. larguísimos Pero el segundo obviamente fue vino su, cuando su fue un nombre rey. Cuando asume como rey Cuando murió Felipe IV Claro, Felipe IV así como Carlos II Eran parte de la eh, dinastía de los Habsburgo uh -huh. También conocido como los Austrias Que Ajá. son, se le dice los Austrias Porque la casa eh, madre de los Habsburgo Viene justamente de Austria Que es donde tuvieron su último gobierno Ellos gobernaron eh, muchos eh, lugares de Europa, incluso América durante un tiempo, no toda claro. América, sino la uh -huh. parte que estaba bajo el gobierno de Castilla. Ah, pues
2: en, este, en este momento en América estamos hablando del auge del Perú y, y no este, el auge de la plata
1: en Perú, sino claro, tengo... eh, lo, los, digamos, los Habsburgo tenían eh, el poder allí eh, y eh, en Austria se mantuvieron hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando ah. cae el Imperio Austrohúngaro, que ahí es cuando desaparece. Eh, la dinastía de los Habsburgo Del mapa político Seguramente debe haber descendientes de los Habsburgo Pero ya no son reyes, reinas, príncipes Y eh, duques Y
2: tampoco son tienen el poder que tenían en el 1600
1: Ahora, ¿por qué el caso de Carlos II es tan interesante? Bueno, la familia de los Habsburgo Que reinaba en España, que empieza con Carlos I, quien era eh, el hijo de Felipe el Hermoso y nieto de los míticos Isabel y Fernando, que son como en la liturgia española como los padres fundadores no digamos de, de España, la reconquista, la conquista de América, como la llaman ellos, ¿no? digamos, eh, desde su lado. Eh, y es una familia que tenía una práctica que para mantener, digamos, el poder, la vinculación, digamos, entre los reinos, porque aparte gobernaban muchos sectores de Europa, era muy común que se casen entre familiares bastante directos. Entonces, mm. lo que hoy llamamos endogamia, ¿no? Digamos... Eh, el primo de acá que es duque de acá y el otro que es príncipe de allá, y los casamos, y no sé qué, y todas estas cosas que tenían la monarquía, de matrimonios arreglados. Term
2: Terminaba viendo demasiada en bastante endogamia entre Cu ellos.
0: Escuchame una cosa, yo encontré este dato porque Bien. yo estudié. <risa>
1: Porque siempre estudia. Qué bueno. No, ¿Qué, ¿cómo yo estoy estudiando, yo estoy cruzando historia de España en ese momento, así que de ahí saqué pues la idea, ve... ¿no? Obviamente.
0: Escuchame pues <risa> esto, a ver, si, a ver si en la facultad te enseñan este dato. Desde Felipe I, ¿qué año Felipe I? ¿Sabemos? Bueno, Felipe, desde... sí, por ahí. Desde, desde Felipe I.
1: 1600 mil, <risa> mil,
0: mil y
2: poco, seguro. Sí, sí. Hasta
0: Carlos II hubo 11 matrimonios. ¿Saben cuántos fueron entre parientes? Nueve Nueve mm. de once matrimonios Fueron entre parientes O sea Un árbol genealógico Que es un desastre De entender Claro Porque claro. son tíos Que se casan con su sobrina Primos segun, Primos que son primos dobles O sea Del lado de la madre y Del lado del padre Son primos Se casan entre ellos Un desastre
2: ¿Y, y qué pasa? El, el problema es que ¿Qué pasa cuando hay endogamia? ¿Por qué? ¿Por qué eso trae problemas genéticos? Eh, eh, eso es lo que tengo que decir yo ¿No? Bien, Bien. Bien. Se hace las preguntas al mismo Nos ahorra trabajo <risa> ¿Qué? <laughs> No lo puedo creer Bueno, perdón No, bueno, justamente porque estaba pensando El, el problema cuando hay endogamia justamente es que se va perdiendo eh, variabilidad Por ejemplo, hay muchas muchas enfermedades este, Todos sabemos que la mitad de nuestra información genética viene de cada uno de nuestros progenitores Y muchas enfermedades, o sea, nosotros tenemos dos copias para cada gen Tenemos dos copias Una que vino de, de, de nuestra madre y nuestra padre o de, de nuestro padre o de los progenitores eh, Que... Que dieron lugar a nosotros <ríe> ¿Por qué? No, porque no, es, eh, Esto es, es en serio Yo este, En las clases Estoy tratando De dejar de decir Un, un gen de la madre El padre por, O sea Un alelo de la madre Un alelo del padre los gen... Variantes de llamar alelos eh, Porque bueno, cada uno de los progenitores en, en fin, creo que así es, estamos siendo más inclusivos eh, Entonces, ¿qué pasa, qué pasa cuando eh, lo, muchas veces los progenitores son parientes? Y acá el problema es que empiezan a aparecer muchas enfermedades Porque hay muchas enfermedades que se dan solamente Cuando esos dos genes Tanto el que vino del padre como el que vino de la madre O de cada uno de los progenitores Tienen alguna falla Tal vez si el, la, la mutación o, este, o el problema está en uno solo de esos dos, de esas dos variantes, no se ve el problema. El problema muchas veces empieza empieza a aparecer cuando en, en ambos genes que tenemos es, existe la mutación o existe la falla. Entonces, cuando se empiezan a dar este, matrimonios y cuando empieza, empieza a haber demasiada endogamia, empiezan a aparecer esas enfermedades que muchas veces no se ven cuando hay, cuando, cuando la, cuando, digamos, la, las cruzas, tipo, yo lo, 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 lo hago, lo bien lo son animales, pero cuando este ¿cómo es cruzas en, en personas.
0: No sé.
2: Bueno, cuando, cuando se tienen hijos, este con, con parientes, muchas veces se va perdiendo esa, esa, ese especie de amortiguador que tiene el otro alelo, es decir, si uno viene fallado, tal vez el que viene del otro progenitor no fallado no. y así es como vivimos. Digamos. Pero
0: si si, tu, si tus padres o tus progenitores son parientes, entonces hay más probabilidad de que si uno tiene ese, esa variante fallada, el otro también. Tenga sí, la misma variante la misma fallada. fallada entonces
2: así empiezan a aparecer las enfermedades genéticas tan comunes en estas dinastías de, de once, que decía Juli, de once matrimonios desde Felipe I. Hasta Carlos II, los once de los 11 matrimonios, nueve fueron entre parientes. Entonces, ahí es como cada vez empiezan a aparecer más y más fallas genéticas. Claro, no solo
1: eran parientes, sino que todos se llamaban igual. Felipe, Carlos, Margarita, María, también. todos. Bueno, ahora, ¿por qué esto que dice que nos cuenta Carva tiene una implicancia en la política? ¿Qué pasa? Como les comentaba, Felipe IV eh, era rey de España. Eh, y él tenía ya, digamos, algunas deficiencias. Eh, uh -huh. con eh, generadas por esta endogamia algo que no se sabía en el momento por algo los asburgos seguían casándose entre, entre ellos y ellas digamos, eh, y teniendo hijos sin saber que esto les estaba trayendo algunos problemas, sobre todo con la fertilidad y con eh, problemas inmunológicos y con la fuerza de los huesos, de los músculos, digamos, enfermedades relacionadas a la debilidad. Y no tenemos que caer en lugares comunes como creer que genera retrasos mentales o cosas de ese estilo, sino que más bien enfermedades eh, relacionadas a la debilidad del cuerpo. Sí, porque Entonces, muchas
2: de estas enfermedades tienen una base genética. Entonces, al este, cruzarnos entre paréntesis, entre paréntesis... ¿Entre
1: paréntesis? Qué raro
2: fue eso, ¿no? ¿De, de, ¿Qué me estará pasando? Que vine en bicicleta y todavía no me recupero. Eh, eh, digamos, al, al ir perdiendo esa variabilidad que hablábamos antes, se empiezan a, empiezan a aparecer, se
1: empiezan a este, manifestar estas, estas enfermedades genéticas. Entonces, ¿qué pasa? Para graficarlo, Felipe IV tuvo en su vida 13 hijos o hijas. Voy a leer, digamos En su primer matrimonio tuvo ocho La primera fue Margarita Vivió un día La segunda fue Margarita María Vivió un mes La tercera fue María Eugenia Vivió dos años La ¿Bueno, cuarta iba? fue Isabel María Vivió un mes El quinto fue el primer hijo varón Baltasar, pero no llegó a la mayoría de edad Y murió a los 17 años Antes de que Felipe... Cuarto muera y pueda heredar el claro. trono. El sexto hijo fue Francisco, que vivió nueve meses. La séptima hija fue María Ana, que vivió once meses. Y la octava sí pudo vivir una vida más longeva, fue María Teresa, vivió 65 años. Pero recordemos que en España, digamos, no solamente que... Eh, el, el trono pasa al hijo mayor sino que sí o sí tiene que pasar a un varón mm, en este claro. momento de España y eso es algo que más tarde cuando se cambie, iba a generar una guerra en su segundo matrimonio con Mariana de Austria se, se llaman todas igual <risa> eh, pero más que estaba el gentilicio así sabes cuál es Mariana cuál uh. eh, eh, Tuvo cinco hijos. La primera fue Margarita Teresa, que vivió 22 años, pero como decíamos, era mujer, con lo cual tampoco pudo no heredar, heredar el, trono. el trono. La segunda fue María Ambrosia, que vivió 13 días. El tercero fue Felipe Próspero, que vivió cuatro años. El quinto fue Fernando Tomás, perdón, el cuarto, que vivió un año. Y el quinto de todos esos, o sea, el treceavo hijo de Felipe Dios. IV, fue Carlos, que... Vivió 38 años Ahora, ¿qué pasa? Carlos, Carlos ya es nuestro Carlos II Claro, y va a ser en el futuro Carlos II Carlos, viniendo de otros, digamos, de estos tre eh, Dos hermanos, doce hermanos que tenía Solamente dos llegaron a la mayoría de edad Con lo cual, la mayoría de la gente daba por hecho que Carlos iba a morir muy joven Con claro. lo cual no recibió educación Casi algunas, más que, digamos, la mínima Y nunca fue preparado para gobernar Digamos. Ya, porque estábamos hablando de que él iba a heredar
2: el trono del de imperio más grande del mundo en ese momento. No es poca cosa, no es algo fácil de gobernar.
1: Claro, contra todo pronóstico, digamos, Carlos, Carlos empieza a sobrevivir. Eh, a sus tres años de edad, Felipe IV fallece. Y, digamos, Carlos, que en ese momento ya era el heredero legítimo del trono, porque era el, el único varón mayor que quedaba en vida, eh, eh, toma la regencia su madre. Uh -huh. Que... Era Mariana de Austria Ustedes saben, cuando el rey es menor de edad La regencia la puede tomar O un consejo de regencia O, en este caso, la madre, madre okay. Que podía ser regente, pero no podía ser reina Digamos, uh -huh. no es lo mismo Entonces, cuando cumple la mayoría de edad Automáticamente A los pasa, 15 Carlos. años eh, En 1600, eh, 1675 Pasa a ser rey uh -huh. ¿Qué pasa? Carlos II, que se lo llamaba el hechizado como una forma, digamos, de, de hablar sobre justamente todas estas enfermedades que tenía Que justamente tienen que ver con la debilidad física Y con la más importante para esta historia, que es la infertilidad mm. Para entender un poco so qué estamos hablando cuando hablamos de la debilidad física de, de Carlos II Vamos a leer... ...un pequeño texto de una anuncia papal... ...o sea, esto está escrito, digamos, por el Papa... Dice, ...Papa Pío, ¿no era? Eh, ...no sé... Mm. ...no me acuerdo... ...dice... ...no puede enderezar su cuerpo sino cuando camina... ...a menos de arrimarse a una pared, una mesa u otra cosa... ...su cuerpo es tan débil como su mente... ...de vez en cuando da señales de inteligencia... ...de memoria y de cierta vivacidad... ...pero no ahora... ...por lo común, tiene un aspecto lento e indiferente... ...torpe e indolente... Pareciendo estupefacto Se puede hacer con él lo que se desee Pues carece de voluntad propia Dios, eso decía Lapidario. un papa sobre el rey Dios, es increíble esto Más allá de que es eh, muy fuerte digamos está, Y hay muchos eh, Textos y crónicas Que relatan cosas así del rey Todo indica que el rey Realmente no tenía mayores problemas, digamos, con, con sus capacidades mentales uh -huh. Sino que sí tenía mucha debilidad física Y Aliu, por eso murió, más allá de morir más grande que el resto de sus sí, hermanos y hermanas muy Murió 30, bastante ¿sabes? joven, a los 38 años Jovencísimo, diría, prácticamente un chico era Entonces empieza un debate sobre qué va a pasar con la continuidad de la corona Cuando Carlos II muera Claro, porque él no pudo tener hijos Claro, no podía directamente Porque él directamente era infértil uh -huh. A diferencia de su padre Que podía tener hijos Pero que la mayoría fallecían muy jóvenes Él directamente jamás pudo tener hijos Entonces tenía que tomar una definición sobre quién podía continuar Esta cosa que decíamos de tantos cruces familiares De este con este del otro Hacía un poco confuso también saber Quién era el legítimo heredero del trono Con lo cual había distintas formas de interpretarlo no Digamos, se podía ser este, podía ser el otro Porque no es que había uno que era el hermano mayor O el hijo, etcétera Entonces, Carlos II va a tomar una definición que es drástica para la historia de España y también para la historia de nuestro continente, porque recordemos que en Pero este momento este territorio, sí. este estudio de radio que estamos ahora, estaba siendo gobernado por, por Carlos los Habsburgo. Claro. Entonces va a tomar una decisión muy importante, que es decir que su heredero es Felipe de Anjou, que era su nieto... ¿Cómo se dice? A ver, Carlos II era el tío abuelo de Felipe de Anjou. Uh -huh. Sobrino-nieto. Su sobrino-nieto. Sobrino. Que, más allá de ser familiar de él, era de la Casa de Borbón. ¿Por qué? Porque era familiar, digamos, por el lado de eh, eh, la madre de Felipe D Anjou. Con lo cual, él era parte, digamos, de la Casa de los Borbones que gobernaba Francia en ese momento. Claro, un cambio enorme en, en, en quién gobernaba. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh... Los que quedaban de la familia, pero con origen Asburgo, se van a levantar y van a decir, che, che, pará, eh, nosotros somos, a... los somos los herederos Le
0: vas a pasar el, el reinado de España a, a, a lo, familia. A lo, a lo ¿eh?
1: Entonces, ahí hay muchos debates, porque bueno, técnicamente... Sí, seguramente debates es envenenamiento fuerte. <risa> Felipe tenía más ascendencia Asburga que eh, Carlos, el porque también se llamaba Carlos como todos, que era el pretendiente <risa> al trono de parte de los Habsburgo. Y esto va a terminar en una guerra civil que es conocida como la Guerra de Sucesión que va a explotar en 1707 cuando se defina finalmente que Felipe de Anjou sea el continuador y que la Casa de los Borbones pase, digamos, a gobernar España. Esto iba a tener tanta importancia que, digamos, por ejemplo, Inglaterra, y Holanda, que eran dos grandes potencias de aquella época, iban a apoyar, digamos, a los Habsburgo en su lucha contra los Borbones, no porque les caigan bien los Habsburgo, porque también eran sus enemigos, sino porque tenían miedo de que Francia crezca, digamos, en el control sobre Europa. Claro. Es por eso que uno de los acuerdos que se llega cuando termina la guerra es que los Borbones creen una nueva casa en España. O sea, que sean Borbones aliados, pero que pero no sean parte del España. mismo reino.
2: Claro, claro, claro. ¡Qué tremendo! Y todo esto por, por, por enfermedad de genética. Esto me trae, mientras hablas, no dejo de pensar en, en los Romanov, que eh, terminaron, este, más o menos pasó algo parecido también, gracias al Noamia, nos estamos, estamos saltando a, mil, a, a 1917, antes de esto. Eh, digamos Antes de la revolución rusa Los últimos reyes Justamente tenían este problema El, el último rey que fue el zar Nicolás el, el zar de Rusia El imperio más grande de ese momento Grande como una luna de tamaño Era lo que gobernaba eh, Nicolás II También tenía había un problema de hemofilia La hemofilia también es una enfermedad genética eh, Que se da Sobre todo en varones eh, Y no podía llegar a tener un hijo Tuvo cuatro hijas mujeres Y recién tuvo su, su eh, el quinto hijo, eh, varón que iba a ser el heredero del trono, era hemofílico en una época donde no había tratamiento para la hemofilia eh, y por eso, bueno, fue, fue un tema tremendo eh, de todos modos no llegó a heredar el trono, sabemos muy bien por qué eh, hubo una revolución eh, pero bueno, justa, justamente también uno de los grandes problemas de, de, de los zares, digamos que también tenían que ver, con eran todos primos de primos también, pasaba esto pero las enfermedades genéticas, habiendo tanta endogamia era, era moneda corriente Y muchas veces traía problemas de fertilidad Y problemas de enfermedades Y encima cuando venía la hemofilia Cuando el problema era la hemofilia Era particularmente en los varones Que eran, iban a ser los herederos del trono Entonces esto, esto trajo un montón de problemas Y bueno, obviamente sabemos Cómo terminaron los romanos Hubo una revolución, terminaron matando a todos Y enterrándolos eh, en algún lugar De, de, de Rusia eh, Que bueno Después vuelve la genética a, a, a tener impacto cuando el, 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 el... El problema era identificar esos restos, eso es, es, es genética de otro lado. Eh, en el año 1991, cuando cae la Unión Soviética, hubo una especie de furor por encontrar eso, es, los restos de los zares. Y bueno, y ahí fue la parte de identificación genética. Que hablamos algo el sábado pasado con Franco Marci, con el, este, este amigo del programa. Power Ranger Blanco. Power Ranger Blanco del el programa. Blanco ¿No? del programa eh, pero también hubo algo de genética y reyes en ese momento, ya muchos años después, pero siempre con esto, digamos, siempre la, la endogamia les sí, trajo un dato, mucho problema. un curiosidad
1: como le gusta me decir gusta, a Juli si quieren ver cuán eran todos primos digamos eh, agarren una foto en la primera guerra mundial de digamos eh, Nicolás II eh, sí. zar de Rusia Enrique rey de Inglaterra y Guillermo Rey de Alemania Estamos hablando de dos países De un bando, de la triple uh -huh. entente Y otro parte de la triple alianza Fíjense, las fotos son exactamente, exactamente iguales. iguales ¿Por qué? Porque son primos Segundos Y 12. se mandaban a matar se estaban invadiendo
2: <risa> unos a otros este, Yo pensaba que mi familia había eh, se, se habían peleado Pero ahora yo creo que son, No, no creo que, que ninguna
0: familia nuestra llegue a ese tipo Llega de, a
2: invadirse de Sus países Qué espectacular
0: Mientras el mundo siga, pone FM La Patriada, ciencia del fin del mundo.